0: Endverkostung auf RBB Kultur.
1: Willkommen und wieder eine neue Ausgabe unserer Sendung. Ich bin Christian Detig und zwei Stunden wollen wir uns heute Abend Zeit nehmen für die Appassionata von Beethoven. Sieben Aufnahmen habe ich herausgesucht, die wir hier diskutieren und erraten wollen. Eröffnungsfrage gleich an den Pianisten in unserer Runde, Andreas Gebel. Was ist für Sie als Pianist das Besondere an der Appassionata?
2: Dass sie von vorn bis hinten im Grunde genommen schwarz ist, Dass ist wenig Entwicklungsmöglichkeiten gibt, dass man sie auch wenig gegen den Strich bürsten kann, dass eigentlich alles klar zu sein scheint, dass sie trotzdem so schwer ist.
0: Thank you.
1: müssen wir uns dann doch ausblenden aus dem ersten Satz der Appassionata von Beethoven. Denn die nächsten zwei Stunden sind zwar lang, aber dann doch nicht lang genug, um wirklich alles zu hören. Kailius Kaiser, ein starker Auftakt, oder wie haben Sie das gehört?
3: Mir gefällt es nicht so richtig, mir ist es zurückweise, zu abrupt. Es ist mir zu sehr nach dem Duktus, ja, so macht man es ja wohl. Also entweder es ist es ein alter Pianist, der über seinen Zelt hinaus ist, oder es ist ein junger Pianist, der nicht so ganz genau weiß, wie der Hase läuft, wenn ich es mal böse sagen darf. Vielleicht bin ich noch nicht, bin ich noch nicht richtig eingehört, aber mir hat es nicht sehr zugesagt.
1: Keilius Kaiser, neben ihm sitzt Christine Lemke-Mattwey im Studio, Autorin und Redakteurin bei der Zeit in Hamburg. Und Andreas Göbel ist wieder mit dabei, Pianist und Redakteur hier beim Kulturradio von RBB. Kurz zum Ablauf dieser Sendung. Das Ganze funktioniert so wie Was bin ich? Nur, dass es hier nicht um Berufe, sondern um Aufnahmen geht, die wir erraten wollen. Heute, wie gesagt, geht es um die Appassionata von beethoven Rund 50 Einspielungen, wahrscheinlich noch viel, viel mehr gibt es von dieser Sonate derzeit. Sieben, nur sieben habe ich für den heutigen Abend herausgesucht. Und die drei genannten bilden gewissermaßen mein Rateteam. Und wir wollen diskutieren, raten uns den Aufnahmen und dann aber natürlich auch vor allen Dingen dem Stück uns nähern. Soweit zur Geschäftsordnung. Christine lemke -Matwey. Hm, geht so, sagt Kailius Kaiser. Wie geht es Ihnen mit dieser Aufnahme?
4: Ja, ähnlich. Ich finde auch, ähm, es ist relativ genau versucht worden zu befolgen, was da in den Noten steht, auch von den Vortragsanweisungen her, von der Dynamik her. Das hat so was Sklavisches, was so ein bisschen, glaube ich, dem beethovenschen Spannungsmoment nicht Rechnung trägt. Deswegen kommt einem das so montiert vor, ja, so zusammengeschraubt an den entscheidenden Stellen, an den Gelenkstellen. Dennoch muss ich sagen, ich finde so den, den Ton, die das Timbre, die Farbe, die diese Aufnahme hat, doch ähm, ganz Beethovenisch und äh, es wird auch eine er Erzählung versucht, der ich mich durchaus noch weiter anvertrauen würde. Also ich kann Würzen noch nicht ganz so beiseite schieben wollen.
1: Andreas Göbel, wie weit geht Ihr Vertrauen?
2: Ja, das Vertrauen vielleicht in das, was da mal war, aber jetzt vielleicht nicht mehr da ist. Also äh, auf der einen Seite hat es mir sehr gut gefallen, es ist sehr gerade durch, es wird nichts übertrieben, es wird nicht gleich hineingegriffen in die Tragik und äh, da trieft und tropft nichts. Ähm, auf der anderen Seite, Christine Lempelmann war hat ja recht, es ist alles sehr genau befolgt. Auf der anderen Seite sind auch wieder viele Dinge, die dazugehören, nicht befolgt. Denn die Technik ist hier nicht einfach nur Technik, um zu zeigen, was man in den Fingern hat, sondern die ist gestalterisches Mittel. Und da kommt es auf Kleinigkeiten an. Diese ganzen Tonrepetitionen, die müssen aber wirklich einer wie der andere sitzen. Und hier merkt man irgendwelche technischen Schwächen. Auf der anderen Seite gibt es Stellen, wo der Anschlag wirklich geradezu exquisit ist. Wo man auf die Idee kommt, wie Kaius Kaiser das gesagt hat, Vielleicht jemand, der bessere Tage gesehen hat, der über, noch über Reste eines äh, guten Anschlags verfügt. Also ich habe sehr viel Fragmentarisches, sehr viel Ruinenhaftes gehört. Sie klingen so, als ob Sie schon eine Ahnung hätten. Soll ich die nennen? Bitte. Das muss die letzte Aufnahme gewesen sein, die Maurizio Polini gemacht hat. Das scheint mir noch dieser alte Gestus zu sein, dieses glotzt nicht so romantisch, dieses durchgetriebene. Aber Polini ist ein Pianist, der eben auch sehr nervös geworden ist in letzter Zeit, der eben auch gerade technisch sehr abgebaut hat und wo es an manchen Stellen eben dann doch noch durchschimmert, aber der sich leider nicht mehr ganz in, unter Kontrolle hat.
3: Ich muss sagen, ich hatte dieselbe Assoziation. Auch der klare Ton, den man doch immerhin da hat, würde für den späteren Polini sprechen können.
4: Und dass Läufe, Läufe bleiben. Also man hört immer, ich höre ja. bei dem immer Läufe als Läufe und nicht als, als Kaskade, ich weiß nicht, in den Abgrund oder in den Himmel, aber es bleibt immer irgendwie perfekt, Klavierspiel. Ne? Mhm. Ja.
1: Es ist alles richtig, die Aufnahme ist gut zehn Jahre alt, der Pianist ist zu diesem Zeitpunkt 60 Jahre alt und wir reden über Maurizio Pollini.
4: Kein Alter, ja, also für einen Pianisten ja eigentlich kein Alter.
3: Aber für jemanden, der so virtuos war und zugleich die Virtuosität aber, wenn ich mal sagen darf, transzendieren durfte, weil das war nicht nie bloß technisch. Also ich verstehe schon, was Sie meinen mit dem äh, gelau, wie sagt man das? Geläufigkeitshaften des, seines Spieles. Aber das war immer, das war sehr feurig zugleich immer. Es war nie mehr nur mechanisch, während das hier ein bisschen so klingt und auch ein bisschen fremd in Bezug auf das Idiom, was er eigentlich beherrschen müsste hier.
1: Polini gilt als der große Erzähler, als der Dramaturg, als jemand, der das ganze Werk immer auch intellektuell durchdringt. Ist er damit nicht eigentlich der ideale Beethoven-Interpret?
2: Es ist eine Möglichkeit. Aber man muss es hier eher vom Praktischen sehen. Paulini hatte immer so ein paar Auf und Abs. Ich erinnere mich noch dran, das muss also auch schon anderthalb, zwei Jahrzehnte her sein, als er sämtliche Beethoven-Sonaten hier in Berlin gespielt mhm. hatte. Äh, da war es auch unterschiedlich. Zwar noch nicht so schwankend, wie er jetzt spielt, aber da war beispielsweise auch der letzte Abend mit den drei äh, späten Klaviersonaten äh, so, dass Paulini selber gesagt hat: Ich muss den wiederholen, weil ich selber nicht zufrieden war.
1: Lassen wir es fürs Erste mal bei diesem gemischten Eindruck die zweite Aufnahme. Hierhin der erste Satz aus der Appassionata von Beethoven. Kleiner Appassionata Steckbrief an dieser Stelle, Sonate F-Moll Opus 57, so heißt es offiziell. Beethoven ist so Mitte 30, als er dieses Stück komponiert. In dieser Zeit entsteht auch die Eroika und Beethoven beginnt langsam zu ertauben. Der Titel Appassionata meint begeistert, leidenschaftlich, so kann man das vielleicht am besten übersetzen, stammt aber nicht von Beethoven selbst, sondern ist rund 30 Jahre nach Entstehen von einem Verleger dazu erfunden worden. Es ist seine 23. Sonate, Beethoven hat sie lange Zeit als seine beste betrachtet und es ist gleichzeitig seine letzte klassische dreisätzige Sonate, so als ob es in dieser Weise zu dieser Gattung nichts mehr zu sagen gegeben hätte. Fünf Jahre immerhin vergehen, bis er seine Nächste, die 24., dann schreibt. Es ist ein sehr dunkles, verzweifeltes, manchmal auch gewaltiges Stück. Christine Lendgematt weil Sie haben mir vorhin verraten, das geht Ihnen schon den ganzen Tag nicht aus den Ohren raus. Warum nicht?
4: Na, ich glaube, es hat so eine starke, starke Motivik, starke Idiomatik, der man sich dann nicht wirklich entziehen kann, weil man, glaube ich, wenn man äh, vor allen Dingen in dem ersten und auch im dritten Satz dann später wirklich wissen will, was wird denn jetzt daraus? Und im Grunde äh, betrügt Beethoven einen um das Ergebnis oder um ein Resultat. Also man erfährt es eigentlich nicht wirklich, sondern kriegt selber die Aufgabe gestellt, etwas daraus zu machen. Und das ist vielleicht auch das Moderne an, dieser, an diesem Stück, an dieser Sonate. Und ich weiß nicht, ob man nicht mit diesem durch diesen Zunahmen, durch diesen Beinamen so ein bisschen auch immer bis heute auf einer falschen Fährte herumtappt. Ja, also dieses ach so leidenschaftliche, ach so schicksalhafte, ach so schicksalhaft motivische in der Musik, das ist sicher ein Moment, aber es gibt auch, und das hat man in beiden ähm, Aufnahmen, die wir bis jetzt gehört haben, auch wirklich hören können, es gibt auch ganz andere Töne. Da gibt es auch versöhnliche und lichte Töne und da ist auch, da sind auch ein, ganz, also es ist ein Spiel der Stimmungen und eben nicht nur irgendwie ein Rasen in ein schwarzes Loch hinein.
1: Herr Lewis kaiser wie, wie hören Sie das? Ein, ein schwarzes, ein dunkles Stück, an dem am Ende im Grunde genommen nichts mehr bleibt, oder?
3: So habe ich das nicht empfunden, muss mhm. ich sagen. Aber ich empfinde auch bei dem, was wir hier gehört haben, sehr stark, dass man nicht zu sehr auf dem Form sprengenden herumreiten darf, dieser, äh, dieser eben mit Leidenschaft vorzutragenden äh, Sonate. Also nicht auf diesem vermeintlichen Seelensturm, den man immer als solchen beschrieben hat, was immer das sein mag, schon diesem Ausdruck, misstraue ich und eben auch der, den Finsternissen dieser Sonate. Ich glaube, wir haben bei dem, was wir eben gehört haben, auch bemerkt, dass man viel sehr mehr auf das Formstiftende dieser Sonate achten muss, um überhaupt irgendwie einen Stil dran zu kriegen und überhaupt durchzukommen. Weil das zumindest eben, was wir da gehört haben, war mir auch viel zu sehr im Dunkeln rumgestochert, wenn ich mich so ausdrücken darf. Da
1: kommen wir gleich noch zu. Vorher würde ich gerne noch von Andreas Göbel wissen,
2: was ist eigentlich das pianistisch Schwierige an diesem Stück? dass man mehr können muss, als das Stück eigentlich verlangt. Es gibt jetzt keine Stelle, die man nicht irgendwie bewältigen könnte, die man nicht von den Grundtechniken her üben könnte. Was ist zum einen die Ausdauer? Die Kraft, die man braucht. Und das bei Beethoven dazu kommt, äh, ich will es mal vergleichen: wenn jemand List spielen kann und er schafft gerade so die technischen Anforderungen, ist das schon gut. Bei Beethoven reicht es nicht, die Technik zu können, sondern man muss im Grunde um doppelt oder dreifach so sicher, so gut in der Technik sein, äh, weil Beethoven wenigstens in diesen äh, bedeutenden Werken ja nie Technik um ihrer selbst willen schreibt, sondern sie hat immer eine Funktion. Und äh, man muss so flexibel sein, eine Interpretation auch daraus heraus erarbeiten zu können. Und äh, warum das so schwierig ist, haben wir ja eben auch gehört. Denn das Wollen ist das eine. Und äh, beim Können äh, versagen einem dann eben die Hände, wenn man nicht gut genug geübt hat.
1: Also alles im Dienste des Ausdrucks. Was war das für ein Ausdruck, den wir da eben gehört haben, Christine Lemke war in dieser Aufnahme? Vielleicht war der
4: Pianist ganz einfach nicht wirklich der Meinung, dass es sich um Beethovens beste Klaviersonate <lacht> gehandelt hat. Aber gut war es ja, gut war es wirklich nicht. Aber vielleicht hat er auch so ein bisschen versucht, äh, vielleicht noch nicht mal ausgesprochen, gegen diesen ja, gegen dieses Titanische, gegen diesen Titanismus, der der Musik ja durchaus auch vorgeworfen worden ist, anzuspielen und zu sagen, wir zerlegen das jetzt mal so in die kleinen Versatzstücke, in die Bausteine und zeigen mal her, wie so, so ein Satz eigentlich gebaut ist. Nur ich glaube, darüber geht dann wirklich so wie der musikalische Zusammenhalt einfach verloren. Und der Interpret, den wir gerade gehört haben, ist dann eben nicht Manns oder Frau, wahrscheinlich eher Manns genug, das dann wieder äh, von der Kraft her, von der der physischen Kraft, aber auch von der psychischen, von der geistigen mhm. Kraft her, wieder in irgendeiner Weise zusammenzuzwingen. Also eine im besten Sinne exzentrische Interpretation.
1: <lacht> Keines gerasin schon. Es fällt ja, auch aber nicht im besten Sinn. Sinne. Ne? Nein, nein. <lacht>
3: Mir fehlt ein bisschen Ordnungsstiften. Ich habe es schon gesagt, ich war anfangs beeindruckt davon, wie jemand da einen Rahmen zu ziehen weiß und auch einen schönen, leuchtenden Ton hat. Also das ist jemand mit Erfahrung. Wahrscheinlich im Grunde genommen ein Könner. Vielleicht wieder jemand, der über seinen Zenit hinaus ist. Denn charakteristisch fand ich, dass er den Faden verliert irgendwann und dann reagiert man eigentlich verärgert darauf und möchte nicht mit mir zuhören. Jedenfalls ging es mir so. Andreas Göbel, wie ging es Ihnen?
2: Ja, es liegt ein großes Missverständnis vor. Wahrscheinlich hat er auch gedacht, ja, Appassionate, vielleicht auch das Gegenteil und wollte die Farben rauskitzeln. Bloß das Problem ist ja, die Sonate ist eine der klassischsten, wenn man die Form betrachtet. Die mhm. Teile, im Exposition, Durchführung, Reprise, Coda im ersten Satz, sind so ebenmäßig und aufeinander bezogen und so klassisch, dass man dass im Grunde genommen das gebändigt wird durch diese Form, was inhaltlich gesagt wird. Aber die Form ist ja gar nicht da, sondern es ist im Grunde genommen ein Saustall. <lacht> es ist weder technisch noch wirklich überzeugend. Der kriegt an den schwierigen Stellen nicht mal ein richtiges Pianissimo hin. Da ist sehr viel Zufall drin. Und von der Form her, da werden die Tempi so genommen, wie es gerade will. Ich gebe gerne zu, er hat drüber nachgedacht, was er alles machen will. Aber ich hätte gern mal gewusst, äh, was dann rauskommt. Denn gerade an den Stellen, wo man merkt, da hat er viel nachgedacht, kam dann am Ende doch nur irgendwas Gewöhnliches bei raus. Über welchen Schweinehirten ja. reden wir? <lacht> man könnte vielleicht ja, vom ja. Ausschlussverfahren gehen. We wem traut ja, man das? das ist gut. eine gute Idee. Denn also, ja. vom, vom Klangbild her ist es mindestens so jung wie die Paulini-Aufnahme. Ja, vielleicht später, würde ich sagen. Wem traut man sowas zu? Buchbinder ist viel zu streng bei sowas. Opitz auch. Pianisten wie jetzt Lang Lang oder Nikolai Luganski sind einfach technisch besser. Also
4: Andras Schiff ist langweiliger.
2: Mhm. bleibt eigentlich nur Louis Lorty per Ausschlussverfahren.
3: Aber der hätte mhm. zwischen den sieben hier gar nichts zu suchen, ehrlich
2: gesagt. Nee, das eigentlich ich nicht. Der auch nicht. Der das hat vor, vor vielen Jahren ja auch mal alle Beethoven-Solaten ja, ja, und im und Kammermusik. der mal den mal den und, und, äh, und schön war es alles nicht.
1: Wer suchet, der findet es, ist, ist Louis Lorty. Das ist die gleichzeitig die jüngste Aufnahme, heute Abend gerade mal vier Jahre alt. Kallius Kaiser hat eben gesagt, die hat hier nichts <lacht> zu suchen. Ja, da
3: bleibe ich auch. Die hat hier nichts <lacht> verloren.
4: Wenn wir schon mal eine junge Aufnahme haben. Ja? ja, Entschuldigung,
3: das ist kein wichtiger Pianist.
1: Ja. Diese Aufnahme hat aber dennoch die Gesamtaufnahme vor vier Jahren, gut, nicht gerade für Euphorie, aber doch für Interesse und Aufmerksamkeit gesorgt. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
4: Na, weil er sich's getraut hat, wahrscheinlich. Aber nicht oder? Subspezie <lacht> Eternitatis wie ja. bei uns hier. Das müssen wir uns gleich <lacht> übersetzen. <lacht> <lacht> hat man
2: diese Gesamtaufnahme wir wirklich zur Kenntnis genommen?
4: Also, ich muss sagen, an mir ist sie vorbeigegangen. Ich kann mit auch. dem Namen das was anfangen. Ich erinnere. Da so, an an hat sie gute Kritik ja. und
3: Grammophon bekommen und wer hat dies die Laube? Also,
1: Staunen, Kopfschütteln, Verzweiflung bis hierhin, das war die zweite, folgt die dritte. Die Sendung Blindverkostungen. Bei mir im Studio sind Andreas Göbel, Christine Lemke-Matwey und Kaius Kaiser. Und gemeinsam hören wir heute Abend mit Ihnen die Appassionata von Beethoven, Andreas Göbel. Die Repetitionen, die Sie vorhin angemahnt haben, die waren jetzt hier aber alle da.
2: Die funktionieren und ich muss sogar sagen, Kompliment bei diesem Flügel, denn der ist im Diskant scheußlich und da muss bitte nochmal der Klavierstimmer rein und noch nochmal nachintonieren. Also äh, wirklich großartig, wie der Pianist mit dem Instrument zurechtkommt, aber auch äh, darüber hinaus wie er dann, ich muss sagen, in die Form findet. Ähm, am Beginn hatte ich noch gedacht, wunderbar, da macht sich jemand über das Stück lustig und sagt, ich spiele jetzt einfach mal den Unsinn, der da genau dasteht und überzeichnet das so ein bisschen, also wunderbares Kabarett, aber äh, dann sind diese Übertreibungen weg und er findet die Form und er hat trotzdem diese Farben, diese Helligkeiten, äh, es, es funkelt mal, dann ist auch wieder eine wunderbare Ruhe drin, ohne dass das Tempo zurückgenommen werden muss. Er macht keine Kitschsoße draus und ich würde sagen, bis auf die paar Kleinigkeiten eine wunderbare Aufnahme. Was für Kleinigkeiten? Na, äh, na bis, bis auf die Kleinigkeiten, dass er am, am Beginn äh, ah. über, über die Stränge schlägt und...
1: Christine, nimmt jemand was Sturzbach in die Läufe hier, oder?
4: Ja, schon so ein bisschen. Ich überlege gerade, was Andrea, ob Andreas Göbel recht hat oder ob er überhaupt nicht recht hat. Und ich kann mich nicht so richtig entscheiden. <lacht> weil Mir ist es zunächst mal ganz ähnlich gegangen, weil ich dachte, oh, hier ist ein Hysteriker am Werk, der eigentlich nicht genau weiß, was er sagen will oder ob er was zu sagen hat. Und dann, wenn man aber eine Weile zuhört, kommt man schon drauf, dass der was zu sagen hat. Es ist nicht nur hysterisch, es ist ein bisschen exzentrisch wiederum. Es ist sehr, gerade in den in in, im Anfang auf, auf der Theatralik des Stückes ein bisschen herumgeritten. Es ist auch viel Schattenboxen dabei. Der Pianist dreht sich innerlich so mehrfach auf einem Absatz um und guckt in die andere Richtung, die Ketten rasseln und so. Also nette Effekte, gut ausgekostet, aber das beruhigt sich. Ja. Das ist so, mhm. so ein Anfangssturm, als ob jemand im Theater versehentlich den Vorhang zu früh aufgezogen hätte. <lacht> und dann ist er aber nur mal offen und jetzt müssen wir was spielen. Und das tut er dann. Menge los, Carlos Kaiser?
3: Ja, also blind gekauft, kann man die Sendung auch, auch nennen, auch da hier würde ich die Katze im Sack ohne weiteres nehmen. Ich habe keine Ahnung, wer das sein mag, dieser Pianist, legt furios los, fasst das Ganze von der romantischen und virtuosen Seite auf, würde ich sagen, verfügt aber über keinen brillanten Ton dabei. Deswegen bin ich eigentlich ratlos, wer das, ähm, wer das sein soll. Ich bin aber deswegen für diese Aufnahme, weil ich einen Gestaltungswillen merke, da will jemand was. Irgendwie weiß er, was er will, ich habe keine Ahnung, was er will, aber das sind Interessiert mich.
4: Und es ist zweifellos ein erfahrener Interpret, weil der kann auch disponieren. Also was man am Anfang vielleicht ähm, als Angst äh, erfahren hat, am eigenen Leib, als Hörer, als Hörerin, dass der sich verausgabt, völlig gleich in den ersten zehn Takten. Genau das findet nicht statt. Das heißt, der Mensch kann disponieren, der weiß, was noch auf ihn zukommt und geht genau damit um, mit seiner eigenen inneren Kraft.
1: Wer riskiert einen Tipp?
4: Ältere Aufnahme.
1: Ältere Aufnahme.
3: Trotzdem keine Ahnung.
4: Ja, ich meine, vom
2: Beginn her, von der gezeigten schlechten Laune oder vom Provokationswillen könnte es Gulda sein.
3: Also der, die tiefen Töne, die erinnern in der Tat an frühen Gulda mhm. sozusagen, aber
1: also ich löse auch auch das mal, Tempo, ja. Ich, ich löse ja. es mal so auf: das ist, um Kaius Kaiser zu beruhigen, eine Aufnahme, die in jedem Fall hier hingehört. <lacht> <lacht> der Pianist hat alle Sonaten. Zweimal eingespielt, einmal als ganz junger Kerl, Anfang 20, und dann ein zweites Mal, 15 Jahre später. Alle 32 Sonaten entstanden, aufgenommen, angeblich an 32 Nachmittagen am Wörthersee. Und das ist die Aufnahme mit Friedrich Gulda.
3: Die früher? Nee, die, die später. Die später? Die ah, später. Ja, okay, mhm. das hätte ich nicht gedacht.
1: Aber doch Kopfnicken bei Christine Lemke Mattweil.
4: Naja, weil so im Nachhinein, wenn man es denn dann weiß, hört man natürlich gleich so was Österreichisches nachhinein. Ja? So, <lacht> so, ne? so einen Schmäh und der Gulda mit seinen sehr speziellen, äh, so, so viel auch zum schlechten Instrument, <lacht> ja, mit seinen sehr speziellen Instrumentalen und instrumentellen Vorlieben und Aufnahmeorten, das passt schon ganz, äh, ganz gut zusammen. Ich weiß nicht, ob man es heute noch so hören wollte, ob das nicht gerade so diese, diese Haltung. Diese Beethoven-Haltung eine ist, die man, die nicht auch zeitgebunden ist. Lassen Sie mich das nochmal
1: genauer stellen, die Frage, denn er galt und gilt ja lange Zeit als der Beethoven-Interpret überhaupt. Diese Aufnahme von 1968, lange, lange Zeit sicherlich Referenzaufnahme, gilt das heute noch?
2: Ich würde sagen, ja, weil hier mit, jemand mit einer Logik spielt, die mir überhaupt nicht zeitverhaftet zu sein scheint, sondern jemand, der wirklich unter einem Bogen das alles bekommt und der sogar so logisch äh, spielt, dass er sogar zwei Töne drin hat, die gar nicht bei Beethoven stehen, aber eigentlich stehen müssten, wenn man es mal logisch durchkämmt. Das liegt
3: aber auch daran, dass ja eigentlich danach überhaupt keine Referenzzyklen mehr dazugekommen sind, glaube ich. Der Beethoven-Klavierkunst befindet sich in einer eklatanten Krise, wenn ich das hier mal deutlich sagen darf. Denn vielleicht ist auch mit dem Jugendkult, der heute in der Klassik herrscht, dem Komponisten einfach nicht beizukommen. Also jedenfalls die jüngeren Pianisten können den alle nicht. Die besten, die ihn heute spielen können, sind die alt gewordenen Buchbänder. ist eigentlich heute, würde ich sagen, der beste Beethoven in der Gut, Welt.
1: Er war 35, als er diese Aufnahme gemacht hat. Ja, früher hat. war das anders. Mhm. Aber wissen
3: Sie, die großen Beethoven-Spieler der ganz der Tradition, Schnabel, Kempf, Arau oder Backhaus, das sind Leute, die eigentlich nie jung gewesen sind, wenn man sich alte Fotos anguckt.
1: Gut, bis hierhin eine weitere Regel unserer Sendung will, dass wir jetzt in die zweite Runde zum zweiten Satz eine dieser drei Aufnahmen mitnehmen. Louis Lorty, Maurizio Polini oder Friedrich Gulda.
4: Ich sage jetzt nicht, das ist aber klar. <lacht> <lacht> aber natürlich Gulda. Ich glaube, ja, darüber Fritze. besteht Keine hier Fritze. <lacht>
1: Gut, cool, dann nehmen wir also mit in die nächste Runde, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt also der zweite Satz, des Dur jetzt, andante con moto überschrieben, ein Variationssatz und ein kurzer Moment der Ruhe. heraus aus dem zweiten Satz der Appassionata von Beethoven. Christine lemke ich habe sie jetzt die ganze Zeit sehr andächtig beobachtet.
4: Ja, weil mir das sehr gefällt. Das hat eine, eine schöne Demut, eine spielerische, klavierspielerische, eine Bescheidenheit, die mir gefällt und doch ist es ähm, auf der anderen Seite ähm, ja, pianistisch genug. Es ist jemand, glaube ich, der ähm, ganz gut zu unterscheiden weiß zwischen dem mathematischen Satz, der, mit dem man es hier zu tun hat. Also was macht man aus so einem, aus so einem Thema, was eigentlich ein Unthema ist, weil es nur ein Choral ist und eigentlich gar nicht so viel Angriffsfläche bietet, um daraus so Variationen, Funken zu schlagen. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite so dieses Überführen, dieses doch etwas kargen Materials in so eine fast Schubertische Apprentue. In den letzten Variationen, die wir gerade gehört haben, das gefällt mir sehr. Und das Ganze so gepaart oder ausstaffiert, ausgestattet mit so einer Selbstvergessenheit, so als würde der ganz für sich alleine irgendwo sitzen und das so ein bisschen ausprobieren.
1: Andreas Göbel, Sie haben das in den Noten mitverfolgt. Was haben Sie gesehen, gehört?
2: Ich muss sagen, dass ich eigentlich kaum hingeguckt habe, sondern eher in mich hineingehorcht, weil das, was ich gehört habe, mir einfach genug war, dass ich das gar nicht mit den Noten nochmal überprüfen musste. Also ich stimme Christine lemke weiter vollkommen zu. Es hat hier diese Ruhe und es hat vor allen Dingen jetzt nicht eine Ruhe, die schon irgendwie wissen will, na, da kommt noch dieser dritte Satz mit seiner panischen Hetzerei, sondern das könnte ewig so weitergehen und man könnte das auch ewig genießen. Was mir gut gefallen ist, diese Bewegung, die da immer mehr zunimmt, die führt nicht dazu, dass es hektischer wird, sondern es ist nur eine andere Darstellung, ein anderer Aggregatzustand. Und äh, vor allen Dingen hat dieses Stück äh, auch etwas durchaus helles. Das ist ja mal auch missverstanden worden. Friedrich Silcher hat ja aus diesem Thema seine Hymne an die Nacht für Chor gemacht, und auf den Text Heilge Nacht, O gieße du Himmelsfrieden in dies Herz. Und gerade diesen Kitsch hat es nicht und das hat mir gut gefallen. Carlos Kessler, schaffen Sie eine Gegenrede?
3: Nee, will ich auch gar nicht. Sind wir uns alle einig? Oder ist ein Meister auf der Höhe seines Könnens? salbungsvoll? Sagen da wirklich Gestaltungsmächtig. Finde ich das hier vorgetragen, wegen der Ruhe, wegen der inneren Bewegtheit. Ja, ich habe nicht viel zu hinzuzufügen. Tolle Schattierungskünste. Es hat auch die typische... Bekanntigkeit, die wir noch gar nicht gehabt haben hier eigentlich heute, die für Beethoven aber doch, würde ich denken, nötig ist. Ich finde auch gut, dass hier nicht in jedem Takt das romantische Seelentremolo raushängt. Das
2: finde ich sehr sympathisch daran. Wer hat eine Idee? Also vom Flügel her ist es ja eindeutig, ja. aber äh, ich habe im ersten Satz noch so auf den Flügel geschimpft. Hier gefällt er mir wirklich sehr gut, <lacht> wegen der Tiefe. Man kann äh, im Bass ganz klar spielen und es klingt. Und wenn ich mir äh, Steinways vorstelle, die heute gebaut werden, da muss man sehr vorsichtig sein, gerade bei solchen tiefen Akkorden, äh, wie man die staffeln kann. Und das geht hier fast von selbst. Ich mache das mal
1: vollständig. Sie meinen, das ist also der Flügel, Flügel von Friedrich Gulda? Äh, eindeutig. Ja, das ist der Flügel von Friedrich Gulda. Carlos Kaiser, Sie haben eben gesagt, im Grunde genommen ist das die letzte Referenzaufnahme und haben gesagt, die Beethoven-Interpretation sei danach in einer Krise.
3: Ja, würde ich auch zu stehen. Man muss nochmal drüber nachdenken. Also die zweite Barenboim-Aufnahme war später. Ich würde auch Barenbäum für einen sehr guten Beethoven-Spieler zumindest gehalten haben. Jetzt ist das vielleicht ein bisschen anders geworden, aber grundsätzlich gilt das ja. Ich habe die Frage nicht verstanden.
1: Naja, Sie haben vorhin gesagt, früher war alles ja, anders es ja. war alles besser vor allen <lacht> Dingen ja. und wir haben über das Alter gesprochen und ich bleibe nochmal dabei, mit 35 ist man ein junger Pianist und trotzdem ausgereift, so dass wir danach eigentlich nichts mehr haben?
3: Ich weiß nicht, die, die Leute haben damals eine andere Gesetztheit gehabt. Mhm. Auch Rudolf Serkin oder sowas, der hat auch früh sehr gut Beethoven spielen können, keine Frage. Aber das hat ein anderes inneres Alter gehabt. Mhm. Und schauen Sie so jemand wie Gulda, der ist ja eigentlich jung geworden, erst als er über 60 war. Ja? Also als er das Goldcap hier aus sich aufsetzt und sich die Haare wachsen hat, wachsen das, die er nicht mehr hatte. Ja? Also da sehen Sie, wie verschroben das alles ist.
1: Ich bin auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, dass wir hier nicht zum ersten Mal auf die eher älteren Aufnahmen kommen und woran das eigentlich liegt.
4: Ja, man kann natürlich die ewig alte Gebetsmühle jetzt wieder anwerfen und sagen, die Menschen hatten Künstler, Musiker hatten früher mehr Zeit, sie haben mehr Zeit mit der Musik, im Umgang mit der Musik verbracht, sie sind anders aufgewachsen. Natürlich spielt das, glaube ich, alles eine Rolle. Die Frage ist aber doch auch, was uns äh, so ein Kosmos wie die 32 Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven heute eigentlich noch zu sagen hat, ob wir denn in der Lage sind, das überhaupt zu begreifen, also so als Entität, als ein, als ein Gesamtkunstwerk, als also ein riesenmonströses Ding, an dem wir uns irgendwie hörend oder spielen abarbeiten sollen. Vielleicht sind wir einfach schlechter geworden im Begreifen von solchen ganzen Zusammenhängen, von solchen Kontexten, die auch wirklich eine Ganzheit abbilden.
1: Andreas Gübel, können wir die Radikalität,
2: die ja auch in diesem Stück liegt, können wir die heute eigentlich noch erfassen? Ich glaube, wir müssen es heute gar nicht mehr. Wer heute nicht Beethoven spielen will oder so ehrlich ist und sagt, ich habe da nichts zu, zu sagen, kommt auch wunderbar drum rum. Die alten Aufnahmen, das, da gehört es einfach dazu. Wenn man irgendwie etwas gelten wollte, musste man sich dem stellen oder man hatte keine Chance. Und heute ist es so, das Repertoire ist breiter geworden. Das ist erstmal äh, eine positive Entwicklung. Aber äh, man kann sich auch auf Nebenkriegsschauplätze äh, begeben. Es gibt Pianisten, die spielen irgendwie alles Mögliche, von Ravel über Albenes und auch mal ein bisschen Gershwin und landen dann wieder bei Couperin und äh, kommen wunderbar um Bach, Beethoven, drum herum. Und früher hätte man so einen Pianisten äh, überhaupt nicht ernst genommen.
1: Also wollen wir schauen, ob wir das, was wir eben gehört haben, heute Abend noch toppen können oder ob Kaius Kaiser am Ende recht behält. Noch einmal der zweite Satz der Appassionata. Geht es, leicht verändert, wieder in den Anfang zurück. Wieder Kailos Kaiser, eine ältere, sehr alte Aufnahme, wie man hören konnte. Wenn Sie das im Vergleich zu Gulda hören
3: vertrauensvoll, äh, vertrauenerweckendes Rauschen zunächst einmal, Sie mhm. haben recht. Mir ist der Anfang ein bisschen zu ruhig, also gemessen an der inneren Bewegtheit äh, Guldas und auch mal ein bisschen zu sehr wie ein Erz gegossen. Trotzdem haben wir es hier mit jemandem zu tun, der absolut sein Metier da beherrscht, ein Beethoven- Spieler aus echtem Schrot und Korn so zu, sozusagen. Ich habe nichts, äh, kann eigentlich nichts vermissen. Welcher Mut zur Depression sozusagen ist da vorhanden, ganz fantastisch finde ich, welche herrlichen Finsternisse sozusagen und dann wieder was für klabauterhaft expressionistische Klecksereien, zu denen der plötzlich
2: ausholen kann, das alles gefällt mir sehr gut.
1: Andreas Göbel, wie gefällt es Ihnen?
2: Ja wunderbar, also ich würde es würd fast noch über Gulda stellen. Wenn ich es aus der Zeit betrachte, also alte Aufnahme, würde ich Lewis Kaiser recht geben, es klingt fast so wie ein Sherlock-Umschnitt, das ist natürlich ein, eine ganz andere Ästhetik, die eben Notentreue nochmal ganz anders bewertet hat. Ich denke, aus der Zeit her ist es eine sehr strenge Aufnahme, aber eine, die eben mit dem Rubato sehr... Flexibel umgeht, so ein bisschen nachschöpfend. Also wenn die Variationen immer in einen anderen Tempi kommen, dann ist es noch so ein Nachgrübeln, was, welcher Charakter steht da. Also eher das Trende als das Verbindende, aber vom Anschlag her kommt es doch zusammen. Es ist eine Aufnahme, über die ich sicherlich noch ein bisschen nachdenken werde.
1: Christine Limke-Matwai, wie ist mit ihrem Nachdenken schöner Ton?
4: Schöner Ton, sehr erf gefüllter, erfüllter Ton. Überhaupt irgendwie scheint mir in dieser Inter Interpretation dieser zweite Satz sehr viel durchdrungener von den Exsätzen zu sein, als das bei Gulda mutmaßlich der Fall ist. Was mir ganz besonders gut gefällt, ist so dieser innerlich fragende, fast schon so ein bisschen kontrapunktisch zugespitzte Gestus in dieser Musik. Also da wird immer noch mal irgendwie so ein, kleine, so ein kleines Innehalten mit mhm. zelebriert. was sagt, was tun wir hier eigentlich, wer sind wir, wo stehen wir. Finde ich dieser Musik sehr angemessen, dem Komponisten auch. Und ich finde, woran man hört, dass man es mit einem romantischen Interpreten zu tun hat, ist ganz besonders äh, die Tatsache, dass der sehr, sehr viel klassischer als Gulda mit dem Variationsprinzip umgeht. Also der stellt einfach Variation neben Variation, während Gulda doch mehr versucht hat, einen, einen Satz daraus zu machen, ja, eine, ein, auf ein, über einen Bogen diesen Satz zu phrasieren. Und auch das hat einen, einen Charme, den man, glaube ich, nicht nur so aus seiner Zeit heraus versteht, und akklamieren kann, sondern durchaus heute auch noch.
3: Ich würde sagen, es ist ein überlegenes Maß so eine Aporetik, wenn ich mal ein mhm. großes Wort gelassen aussprechen darf. <lacht> wenn es mal kurz übersetzen würden. Ja, wenn ich es mal kurz übersetzen darf. <lacht> ja. Also in Sinn für Ausweglosigkeit und dafür, dass es Probleme gibt, die wir nicht lösen können und die trotzdem irgendwie da sind. Da gehört doch Größe dazu, das einfach so hinstellen zu können. Und das kann diese Person.
1: Wer hat denn eine Idee, wer da gespielt haben könnte?
3: Ja, das ist irgendwo so die Schnabel- oder backhaus ja.
4: Backhaus ja,
1: also wenn es Schnabel wäre, dann wäre es ja nicht nur so eine Ecke, sondern dann wäre es <lacht> Arthur Schnabel. Das ist die älteste Aufnahme des heutigen Abends, aufgenommen 1933, also die Aufnahme selbst 80 Jahre alt. Und wir haben gehört, den großen Arthur Schnabel weil wir eben übers Alter gesprochen haben. Er war 51, als er diese Aufnahme ähm, gemacht hat. Ich gebe zu, ich wusste von dieser Aufnahme, aber ich kannte sie nicht. Ich weiß, das spricht jetzt nicht für mich, aber es spricht auch nicht irgendwie für eine kontinuierliche, aufmerksame Schnabelrezeption. Haben wir den schon so ein bisschen vergessen? Wie ergeht es Ihnen da?
2: Ich glaube, Schnabel eher weniger. Ich glaube, es ist eher, dass man sich nicht mehr so erinnert an Arthur Rubinstein als beethoven interpreten Aber Schnabel ist doch irgendwie etwas, äh, auch die, die äh, nie eine Schnabelaufnahme gehört haben. Der Name geistert rum. Das ist irgendwie so eine große Autorität, ja, aber Sie sind Pianist, Herr Göbel, deshalb lasse ich das für eine Sekunde
1: nicht gelten. Wie geht es den anderen beiden?
4: Die anderen beiden sagen, oder die eine von den anderen beiden <lacht> <lacht> sagt, dass das Jahr 33 ja nicht von ungefähr vielleicht das Aufnahmedatum ist oder dass das Datum auch was zu sagen hat. Ich glaube natürlich, nach 45 ist die Generation Schnabel einfach ein bisschen sehr alt gewesen und sicher auch vergessen. Und äh, da kamen eben die jungen 68er vom Schlager eines Friedrich Gulda und haben auch gerade in Sachen Beethoven deutlich aufgeräumt. Mir fällt bei Schnabel immer Schubert ein, sehr viel eher als Beethoven, also Schnabel als derjenige, hm. der im frühen 20. Jahrhundert als Erster hergegangen ist und gesagt hat, Schubert war ein ernstzunehmender Klaviersonatenschreiber.
1: Also ich ergänze das mal kurz, die Aufnahme ist am 11. April 1933 äh, entstanden. Ich habe jetzt nicht mehr herausbekommen, ob Schnabel Deutschland damals schon verlassen hatte. In London ist diese Aufnahme entstanden oder ob er da nur in den Abbey Road Studios gewesen ist. Er ist gleichzeitig der Erste, wenn ich das richtig habe, der wenige Jahre zuvor, zum 100. Todestag, die Beethoven-Sonaten, ich meine, als Erster zyklisch eingespielt hat. Woher kommt eigentlich dieses zyklische Verständnis?
3: Natürlich aus dem 19. Jahrhundert, also aus dem enzyklopädischen Verständnis heraus, den wir bis heute anhaften, als wenn es nötig wäre. Ich finde das überhaupt nicht nötig. Wir sind immer noch auf dem Schnabelstand, aber nur in dieser Hinsicht. Ansonsten sind wir weit abgeschlagen. Ich will Ihnen noch kurz sagen, ich erzähle immer wieder, weil ich das immer wieder erzählen muss, dass ich immer wieder bei jungen Pianisten nachfrage, wer die meist bewunderten Pianisten sind und es sind immer, sind immer dieselben, nämlich hm. sind immer Arthur Schnabel und immer Alfred Cortot. Und meine Deutung dieses Suspekten, Sachverhalts ist der, dass man die in Wirklichkeit gar nicht mehr kennt. Ja, die wissen gar nicht, die jungen Leute, was sie da sagen. Sie haben es nur gehört. Das sind angeblich wahrscheinlich irgendwelche Größen, die sich dann so weiter, das klatscht man so weiter. In Wirklichkeit, da die jungen Leute nur noch YouTube hören und da wenig genug drauf ist, kennen sie das gar nicht. Denn wir sind denkbar weit entfernt, selbstverständlich von diesem Beethoven-Bild.
2: Ja, selbstverständlich, sagen Sie. Aber ich finde es auch ein bisschen schade. Denn diese Ernsthaftigkeit, die drinsteht, ja, auch ja. diese Freiheit, diese Flexibilität, da frage ich mich, warum wäre das nicht heute auch mal ein Versuch wert, das zu überprüfen? Da muss nicht das rauskommen, was bei Schnabel rauskommt. Aber äh, diese äh, Welt, die sich da auftut, die würde ich ungern äh, einfach nur der Vergangenheit äh, anrecht wollen. Selbstverständlich.
1: es ja. vielleicht auch an der Unbedingtheit, an der Kompromisslosigkeit, über die wir eben gesprochen haben, zu der sich jüngere Pianisten aus heutiger Zeit nicht mehr bekennen wollen oder können?
4: Ach, ich weiß nicht. Da ist man ja auch immer schnell bei der Hand irgendwie. Wir sind alle so oberflächlich, wir haben alle nichts mehr zu sagen, wir haben nichts mehr wirklich innerlich zu tun mit den Gegenständen, mit denen wir uns befassen. Das ist, zu einfach, ist, ne? ja, mhm. es ist mir auch zu reflexhaft inzwischen mhm. und erklärt mhm. eigentlich auch nichts. Mhm. Also es erklärt weder die Vergangenheit noch die Gegenwart und die Zukunft schon mal überhaupt nicht. Ich weiß nicht, es kommt natürlich darauf an, dass Persönlichkeiten früher mehr Zeit hatten zu reifen, dass die sich an anderen Dingen gebrochen haben und vielleicht irgendwie auch größere Ecken und Kanten hatten, dass man Mag alles, alles sein. Dennoch gibt es doch heute auch noch große Persönlichkeiten. Also es gibt immer noch. Vielleicht ist auch sowas wie so eine Schallplattengeschichte, ist natürlich. Ähm ist schon das Sieb und oben auf dem Sieb sitzen die, die da nicht durchgefallen sind. Und da gibt es es gab ja sehr viel mehr Pianisten als die, die wir heute kennen. Und vielleicht haben wir einfach heute mit denen zu tun, die wir kennen und die, die, die davon übrig bleiben, kennen wir vielleicht noch gar nicht. Also ich bin da so ein bisschen, bisschen vorsichtiger, Das hat auch
0: gerne. was mit
3: Spezialistentum, glaube ich, zu tun. Die Leute haben sich viel mehr konzentriert auf dieses Repertoire und sich damit beschäftigt, mehr als es heute der Fall ist, wo eben viel mehr auf der Menükarte drauf ist. Ja, das Darin ist ja das, das was auch.
4: Andreas Göbel ja. vorhin gesagt hat. Ja, also von wo, wo ist mein Ausgangspunkt? Ja. Habe ich einen Kern, von dem ich ab und zu mal irgendwie ausschweife und auch mal die Ränder erkunde, um wieder zurückzukehren, oder habe ich den nicht? Oder halte ich ihn vielleicht auch gar nicht mehr für notwendig? Das sind, glaube ich, wichtige Fragen, ja. auch im, im Unterricht, auch an den Hochschulen natürlich.
3: Jedenfalls ist es ein Faktum, dass heute keine Pianistenkarrieren mehr über Beethoven gemacht werden. Das spielt keine Rolle mehr. Er wird zwar noch viel gespielt im Konzertrepertoire, da ist er wichtig, für Karrieren von Pianisten nicht. Pianistenkarrieren werden fast immer über Bach gemacht heutzutage. Und das deutet darauf hin, wenn ich noch mal was Großes gelassen aussprechen darf, dass Bach Wahnsinnig leicht zu spielen, der Komponist ist.
1: Große Persönlichkeiten werden wir heute Abend auch noch hören. Mal hören, wer hier spielt. Wir hören die Sendung Blindverkostung, in der wir heute Abend die Appassionata von Beethoven hören. Und gerade haben wir zum dritten Mal den zweiten Satz gehört. Christine Lemke hat war ja auch im Vergleich jetzt zu der Schnabelaufnahme, die wir vorhin gehört haben. Im Ton, im Gestus, ganz anders, oder? Wie haben Sie das gehört?
4: Moderner natürlich, also zweifellos eine Aufnahme nach 1945 <lacht> aufgenommen. Und das heißt... Ähm, jenseits des apersühaften natürlich auch und vor allem das so alles was bei Schnabel so als metaphysische Vorahnung war für Zeitgeschichte wie auch fürs musikalische Geschehen ist hier weg ist hier ganz deutlich weg ist auch der Wille dass das hier nicht mehr vorkommt glaube ich der ist ganz klar zu hören mir hat am Anfang finde ich so so das goldschnitthafte unspektakuläre eigentlich gar nicht so schlecht gefallen allerdings wenn es dann wirklich ans Variationen machen geht ähm, sch sch weiß ich nicht, haben, die, haben diese einzelnen Teile zu wenig miteinander zu tun. Also es geht ja nicht nur darum, Variation an Variation zu reihen, sondern auch einen Faden zu spinnen und den Faden habe ich hier nicht gehört. Das ist mal sehr unspektakulär und fast schon langweilig und dann sehr hektisch und einen Sinn macht es nicht unbedingt für mich
1: können Sie irgendeinen Sinn erkennen?
3: Also ich glaube schon, das ist ein echter Beethoven-Spieler, der sein Metier hier beherrscht. Nur er hat Pech gehabt heute, weil er nach Schnabel kommt für uns. Da kann man natürlich nicht <lacht> gegen anstinken. Das ist nicht so leicht, zumal nicht, wenn man das mit so hellem Ton tut, wie mit dieser Pianist hier, und so ebenso so gepflegt und elegant die ganze Sache bewältigt. Aber das ist keine schlechte Sache.
1: Andreas Göbel, Sie
2: haben das ja, gehört. Ja, es ist wirklich gemein, aber... Es ist nun mal so, man muss sich mit den Größten messen und es hat mich einfach nur furchtbar gelangweilt, weil das war ein klingendes Tonsatzdiktat oder böse gesagt bei der zweiten Variation, so wie das hier gespielt wurde, hätte es auch eine Clementi-Sonatine sein können. Das ist eben die Schwierigkeit dieses Satzes. Es ist im Grunde genommen ganz einfach und wenn man es dann auch versucht zu einfach zu spielen, ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt äh, die Absicht des Pianisten war, möglicherweise das äh, zu einfach zu spielen, sondern es war glaube ich, eine zu große Demut vor dem Werk, die ihn da reingeritten hat. Vielleicht äh, würde uns der erste und der dritte Satz mit dem Pianisten viel besser gefallen.
4: Ist, es herrscht doch aber auch eine große Ideenlosigkeit, äh, finde ich. Und die, die stört dann doch sehr. Also Ein dieses... Ja, nie, so ja so. genau. So was betont, abgeklärtes und betont. Wir lassen uns nicht mehr, in wie gesagt, in irgendeine metaphysische Falle hier locken, sondern wir, wir tun mal so, als sei in diesem Satz... Ähm, alles gut oder auch nicht Sozusagen so gut. Sozusagen nicht klassisch, wo man ja Großes
3: wollte, sondern klassizistisch, wo man irgendwie ja, nachgebaut hat, ja, so ein bisschen noch, ja. so
4: ein bisschen am Stuck herumgeklopft. Herum, ja, passt ganz gut auf diesen Pianisten. <lacht> Muss ja ein netter Zeitgenosse sein. Wer hat eine
2: Idee? Ich fürchte, wir haben hier wieder einen Großen, den wir klein machen. Ich habe auch so, hab so einen Kämpf gedacht, zum Beispiel. Oder Richter? Nein.
4: Nichts russisches, oder? Mit der nee, Helligkeit im Ton, nee, glaube ich, nichts russisches. Obwohl der
2: sehr humorlos war, also wirklich auch sehr auf Werktreue geachtet hat. Richter? Richter. Hm.
3: Aber nicht humorlos.
2: Also seine Aufnahmen auf jeden Fall.
3: <lacht> keine Heiligenschändung hier, bitte. Nee.
2: Nein, keine
1: Heiligenschändung, aber hören Sie auf Andreas Göbel, die Aufnahme ist 1960 entstanden und Svatoslav Richter ist hier... 45 Jahre alt. Er hat es, glaube ich, mehrmals aufgenommen. Hier, so deute ich ihre Ausführungen hoffentlich richtig nicht mit großem Glück, oder?
4: Aber von Richter gibt es ja die vielen, vielen, vielen Geschichten, die alle sagen, Richter im Plattenstudio hat nahezu nichts mit Richter auf dem mhm. Konzertpodium zu tun. Und das würde ich hier immer doch gerne weiter unterstellen worden, wenngleich ich ihn eigentlich nicht, sein, nicht mehr ja? gehört habe. Ja.
3: Außerdem war Richter natürlich kein Beethoven-Spezialist im eigentlichen Sinne. Also dafür finde ich, hat er noch eine gute Figur gemacht. Hier.
2: Aber es war einer, der eben auch mal nicht ordentlich sein konnte, wenn ich mich richtig erinnere, 1945 irgendwo in New York, äh, wo er denn den dritten Satz so schnell begonnen hatte, dass da eigentlich nichts mehr möglich zu sein schien und dann es geschafft hat, dass äh, die Presto Stretter äh, noch schneller zu spielen, das auch noch zu stehen, also wirklich eine Meisterleistung. Ja, merkwürdig. Bevor wir jetzt in die Richter-Anekdoten
1: kommen, beschließe ich diese Runde. Wir haben jetzt den zweiten Satz dreimal gehört. Folgt also die Frage, wen wir mit in die nächste Runde nehmen wollen. Arthur Schnabel, eben gehört Svatoslav Richter oder die Aufnahme von Friedrich Gulda? Mir
2: ist Schnabel am farbigsten.
3: Ich würde auch eine große Konkurrenzlage, aber da würde ich auch für Arthur Schnabel votieren.
2: Limke sie ja, schon mir bleibt ja gar nichts anderes
4: übrig. Ich hadere ja immer so ein bisschen damit, dass wir immer das in die älteste Kiste greifen. <lacht> ich sag jetzt mal, hab doch mal ein schlechtes Gewissen, nehmt doch wenigstens den halb, so halb so alten Gulda. Nein. Gut, Schnabel. Schnabel.
1: Arthur Schnabel folgt also nun der dritte Satz. Allegro, Mann und Truppe überschrieben. In Wahrheit ein sehr stürmisches Ende ins Nichts gewissermaßen. Zweiter und dritter Satz gehen Attacker ineinander über. Und um den, um den Übergang auch mitnehmen zu können, blenden wir uns noch mal kurz in den zweiten Satz. Die Ruhe vor dem Sturm. Sie hören die Sendung Blindverkostung und angelangt sind wir beim dritten Satz der Appassionata von Beethoven. Christine Lemke hat weiter, wenn ich zum ersten Mal hier sitze, weiß ich, dass sie keine wirklich große Freundin
4: von dieses, von, sind, von ja. dieses
1: alten Sounds sind. Konntest du sie das hier überzeugen?
4: Nee. Natürlich hat das ein paar schöne Effekte und auch Farben, aber die hat man relativ schnell raus und dafür sind diese, wie lange dauert dieser letzte Satz? Ähm, acht Minuten. Acht Minuten rund, ähm, werden einem doch arg lang. Auch so dieses spielastische und dieses immer wieder sich neu, die neu sich überstürzenden Wellen, das ist glaube ich etwas, was so ein Instrument dann doch ähm, relativ schnell überfordert und ich finde auch dass Tempo, Das innere Tempo ist mir zu schnell. Das ist mir zu Mickey-Maus-mäßig fast schon wie eine Karikatur. Ja, als ob irgendwie, weil, weil die Tasten nicht genug Ton abwerfen, muss man eben schauen, dass man schnell zum nächsten Ton kommt. Ähm, nee, mag ich nicht.
1: Andreas Göbel, können Sie der Virtuosität dieses Pianisten etwas abgewinnen?
2: Ja, absolut. Es ist großartig, wie das gespielt ist. Und ich würde jetzt Christine, Christine Lemke mal, weil hier gerne vehement widersprechen. Denn hier hört man tatsächlich mal nicht das, was wir hören wollen, sondern wir hören Beethoven. Und wir hören beispielsweise <lacht> oh, das ist aber ein großes Wort. <lacht> Und damit muss man sich tatsächlich auseinandersetzen. Beispielsweise, dass über dem Satz Allegretto, äh, Allegro Manotropo steht. Manotropo. Manotropo, genau. Und so wird das ja auch gespielt. Also es nicht donnert, ganz so arg. Ne? Es donnert nicht los, es äh, wird eben nicht der Turbo angeworfen. Und vor allen Dingen gleich am Beginn, es muffelt nicht im Bass rum. Die Akkordakzente sind hier kein Fall für die Weight Watchers und äh, man kann wirklich mal erfahren, dass die Pedaleffekte, die Beethoven vorschreibt, hier tatsächlich auch als Graustufen äh, erkennbar sind und äh, da gehören natürlich zwei dazu, einmal der Flügel und äh, dann auch der Pianist und äh, wie der mit diesen Tonleitern umgeht, wo man wirklich auf diesem Flügel alles hört, das ist einfach nur großartig und äh, mir gefällt der Flügel. Ja, es ist hörbar ein Flügel aus der Zeit, wenngleich der Pianist auch nie so souverän damit umgehen könnte, wenn es ein Originalflügel wäre. Man hört den Nachbau, aber äh, trotz allem, man lernt das Werk tatsächlich noch mal kennen und die Farbigkeit ist da. Sie ist nur eben in etwas kleinerem Bereich. Woran Kann ich, das also, ich bin äh, gespannt, auf welche Seite Sie sich jetzt schlagen. Ich
3: würde erstmal wissen, woran man den Nachbau hört.
2: <lacht> äh, bei einem Originalflügel, es klingt e mehr
4: nach Wässernklavier. klavier
2: <lacht> nee, Beim Originalflügel äh, bleibt immer mal irgendwas weg. Da bekommt man die äh, Töne nie so ganz äh, auf Perlenschnur. Das bereit. klingt zu
3: gut sozusagen. Schon zu sauber. Zu irgendwie. Perfekt.
2: Ja, na zu Beethovens Zeit wird der Flügel, sind die alten Flügel natürlich auch besser gewesen. Ja.
3: Also ich muss sagen, ich die nichts dagegen. Ich würde mich hier auf, sogar auf die Seite von Andreas Göbel schlagen, ohne Mühe. Ja, ja, ja warum Lachen nicht? Frau, Frau Lemke-Mattweil runzelt die Stirn. Das hat ein Nachspiel. Ich meine, es ist Gewohnheitssache übrigens auch. Das klingt natürlich ein bisschen so wie die Meerschweinchenproben, den Schweinsgalopp. Aber das ist einfach, liegt an Hörgewohnheiten. Das finde ich das Schöne daran, dass es hier viel pastellhafter klingt, viel schöner schön wetterhafter, weniger pathetisch, weniger verdunkelt, künstlich verdunkelt, viel watteauhafter, möchte ich fast sagen. Mir gefällt es gut jedenfalls, aber das bestreitet ja niemand hier am Tisch, ergänzte Seiten an diesem Komponisten, die wir noch gar nicht gehört haben und die wir auch gar nicht kennen würden, wenn man das nicht so probieren würde.
1: Wer hat denn eine Idee, wer das gewesen sein könnte? Ich glaube, das ist nicht so schwer. Da gibt es eigentlich nur eine von Format.
4: Melvin Ten, oder wer? Ja, Offenbar. ich kenne mich aber nicht so aus. Garrick Olsen.
2: Ja, Ronald Brautigam hat ja eine aktuelle gemacht. Und das würde auch hier sprechen, dass es ein Konrad Graf-Nachbau ist.
1: Das hören Sie raus.
2: <lacht> ja, Konrad Graf hört man schon raus. Und Nachbau, wie gesagt, hört, hört man raus. auch raus. Ja. Bitte schön.
1: Es ist der holländische Pianist Ronald Bräutigam, der dieses Stück auf dem Nachbau eines Hammerflügels von 1802 gespielt hat. Ich kann das hier nur ablesen, weil ich es nicht höre. 1802, also genau aus der Zeit, als Beethoven genau diese Sonate komponiert hat. Bringt dieses Spielen auf historischen Instrumenten eigentlich auch irgendwie einen ästhetischen Gewinn wirklich?
2: Ich würde diese Frage mal anders formulieren, weil mich an dieser ganzen Diskussion ärgert, dass es immer noch sich bis heute gehalten hat, dass gesagt wird, naja, Beethoven war ja mit den Instrumenten seiner Zeit immer unzufrieden und deswegen, da wo wir heute hingelangt wären, hätte ihm doch bestimmt gefallen. Ich meine, wir wissen es nicht, wir wissen nur eins, wenn Beethoven die Instrumente von heute gehabt hätte, hätte er was anderes komponiert. Ja, das würde ich
3: auch sagen. Er hat jedenfalls nicht für unsere Instrumente komponiert, das ist mal klar.
1: Wollen wir das bis hierhin mal stehen lassen und schauen, was die nächste Aufnahme bringt. Satz aus der Appassionata von Beethoven, Andreas Göbel, Sie haben die Noten vor sich liegen, ein paar haben zwischendurch gefehlt, ne?
2: Ich würde sagen, ein paar haben gestimmt. Also, <lacht> ähm, ja, äh, da geht die Panik los, aber nicht, äh, um das Stück darzustellen, sondern weil es eben wirklich... Äh schwer ist und ja, das kann schon mal passieren, sagen wir es mal positiv, hier wurde die Geste über das Detail gesetzt, äh, trotzdem ist es aus wirklich einem musikalischen Gestus äh, heraus erschaffen, wenn man diese vielen falschen Töne mal äh, weghört, da hat jemand auch wirklich etwas zu sagen und ja, man kann es auch positiv sagen, er setzt sich diesem Druck aus und äh, durchleidet es tatsächlich, ob man das nur mag oder nicht, ist eine andere Sache... Aber äh, das hat auch etwas, also jetzt auch gerade gegen Ronald Brautigam ist das natürlich ein Riesenkontrast, nicht nur wegen alter Flügel, neuer Flügel oder verhältnismäßig neuer Flügel, <lacht> ist ja auch schon eine sehr alte Aufnahme, aber auch deswegen, äh, weil das eben nicht so selbstverständlich ist, dass man wie Ronald Brautigam das technisch so runterziehen kann. Und äh, dieser Pianist, den wir gehört haben, ist sicherlich nicht der Einzige, der da eingebrochen ist. Das
1: mit dem Leiden, Carlos Kaiser. Haben Sie das auch gehört in dieser Aufnahme? Mit dem Leiden? Von dem Andreas Güdel, Güdel eben gesprochen ja, ich,
2: hat. Nein, ich würde das nicht so sehen. Ich
3: finde, dass man, ich finde vor allem interessant, dass man hört, dass auch in der damaligen Zeit die Aufnahmezeiten schon so knapp messen waren, dass wir deswegen eben eigentlich ein besseres, authentischeres Bild der technischen Souveränität der Leute von damals haben, als man das heute kriegt, weil die jungen Dinger das ja retuschieren können, bis es schwarz werden und wir gar nicht mehr. Wir können rauskriegen, wie ein Pianist ist, erst wenn wir ihn live hören. Das ist hier anders, weil es ist quasi live und wenn die Klappe fällt, ist die Aufnahme gestorben und der Pianist kann nach Hause gehen und nichts mehr retuschieren. Ich finde erstaunlich, dass bei der vielen Rauchentwicklung, die der Pianist hier interpretatorisch entfacht, doch noch so eine Leichtfüßigkeit zustande kommt. Das finde ich auch bezeichnend, denn es spricht für eine Überzeichnung. Das ist nicht mehr Allegro Manon troppo hier, sondern es ist mehr als das. Das Manon troppo fehlt jedenfalls. Und das zeigt, dass wir es eben doch auf eine, in einer radikalisierten Zeit uns hier befinden, eben auch in den 30er Jahren, die ganz anders funktioniert als heute.
1: Christine Lemke macht, weil geht Ihnen das auch so, dass das eine radikale Zeit ist?
4: Ja, ich würde sagen, es ist ein sehr vitaler Umgang mit dem Notentext hier in jeder Beziehung, sehr <lacht> vital. Und ähm, was mir ganz besonders gefällt an dieser Aufnahme ist, dass dieses, dieses motorische Moment, dieses Perpetuum mobilehafte, im, immer wieder neu ansetzen, immer wieder noch einen Anlaufwagen, eigentlich nicht ins Nichts führt am Ende, sondern in eine Stretter hinein, die aber nichts erlöst. Und das finde ich äh, mhm. ganz wunderbar, äh, einfach anschaulich gemacht und dargestellt in dieser Aufnahme. Das also, es gibt
3: keine Ruhe. Sozusagen.
4: Es gibt keine Ruhe, ja. auch am Ende nicht und man, man hat sich auch darauf geeinigt irgendwie. Und trotzdem steht am Ende diese fast opernhafte, sehr theatralische Stretter, die doch etwas besiegelt, was nicht zu besiegeln ist. Und das ist vielleicht so ein Symptom, was sehr typisch ist für diese Zeit und was wir uns heute nicht mehr anmaßen würden.
1: Wer war das denn, den
2: wir da gehört haben? Das können sie alle aus der Zeit gewesen sein. Also Schnabel wie Kämpf, wie Backhaus.
1: Ja, es ist die Aufnahme mit Arthur Schnabel, deshalb habe ich auch nochmal auf die radikale Zeit abgehoben, mhm. denn nochmal zur Erinnerung, im April 1933 in London ist diese Aufnahme entstanden. Im Zusammenhang mit Schnabel, Andreas Göbel, habe ich bei den Vorbereitungen zum ersten Mal etwas gelesen, ähm, äh, man rechnet in der deutschen Schule zu, gibt es das beim Klavier auch?
2: Das wird jedenfalls immer behauptet, es ist natürlich eine gewisse Tradition, die da immer weitergegeben wurde, Beethoven, Liszt und wieder Liszt-Schüler und... Äh, das wirklich zu beurteilen ist eben auch ein problem weil man nicht so viele beethoven aufnahmen aus anderen ländern hat aus der zeit und deswegen kann man ja kann man sagen ja es gibt sie aber es könnte sie auch nicht geben. Es, ist, es ist, eine ganz, ist ja im Nachhinein ganz schwer zu sagen. Ich glaube, man redet sich auch sehr viel ein
4: heutzutage. Vielleicht hat man das bei der Richteraufnahme vorhin gehört, der, glaube ich, versucht hat, so etwas wie einen deutschen Ton anzuschlagen, was dann in dem, in dem langsamen Satz, in dem zweiten Satz, dann doch zu so einer lyrischen Unverbindlichkeit geführt hat, die auch irgendwie gar nicht richtertypisch ist und vielleicht auch gar nicht sonatentypisch hier in diesem Fall.
1: Wir kommen zur letzten Aufnahme des heutigen Abends. Deshalb an dieser Stelle eine Kurze Liste, wer alles noch fehlt. Wilhelm Kempf, Alfred Brendel haben wir noch nicht gehört, Andra Schiff, Emil Gilels, Rubinstein, Horowitz und bevor Christine Lemke Mattweil mir ins Wort fällt, eine Frau haben wir heute Abend auch noch nicht gehört. Nur damit Sie ein ungefähres Gespür dafür kriegen, wer heute Abend alles fehlt. Fehlt. Glenn
4: Gould ich, haben wir auch noch nicht gehört. Und
1: Glenn Gould haben wir auch noch nicht gehört. Der, und der Meinung und war, es
4: sei die schwächste, irrsinnigste und einfallsärmste Sonate, die Beethoven überhaupt geschrieben ja, hat Geschichte. und genauso sie ja. gespielt hat.
1: Ja. Vor diesem Horizont bin ich umso gespannter, ob sie erraten, wer hier spielt. Formale Besonderheit dieses letzten Appassionata-Satzes von Beethoven will, dass nicht die Exposition, sondern die Durchführung und Reprise wiederholt werden. Das haben wir hier, wie auch in den anderen Fällen, aber herausgeschnitten, um möglichst viel zu hören. Kaius Kaiser, nach allem, was wir jetzt heute Abend gehört haben, wo ordnen Sie diese Aufnahme
3: ein? Das ist meine Lieblingsaufnahme. <lacht> Nein, ich meine es ist fast ernst. Nicht ganz ernst, aber fast ernst, weil ich es sehr erfrischend finde, wie das da gespielt wird. Das ist eine Aufnahme, die ich mit Sicherheit nicht wählen würde und ein Pianist, den ich für keinen Beethoven-Spieler halten würde. Aber was für einen tollen Sinn macht er daraus? Warum? Er legt es ganz Chopinesk an, spielt das sehr grand-seigneurhaft, romantisch, aber welche schöne Entschiedenheit dabei, welche Unverweichlichtheit des Anschlages und welche schöne Härte dabei. Und trotzdem dem Kantabel. Das ist im Grunde genommen, wenn es auch ein Sonderweg ist, ganz fantastisch ist Ihnen gemacht, weil Gegenrede, wie ich hoffe.
4: Nee, gar nicht, sondern eher nochmal zu sagen, ähm, ein toller Ton. Einfach ja. ein Ton, der einfach da ist und äh, sich nicht groß legitimieren muss, sondern einfach ist, was er ist. Und äh, ich muss Keilös Kaiser zustimmen und tue das auch gerne in diesem Fall. Die Härte ist ganz toll. So diese dieser, äh, Ingrimm, diese Grimmigkeit auch, die, sehr, die man ja mit Beethoven, unserem guten alten Titan, so sehr gerne identifiziert. Das ist etwas, was hier sehr, sehr klar wird und sehr schön zu hören, ist einfach so, so, so das rumpelige, erdige und doch irgendwie nach vorne kommen. trotzdem irgendwie optimistisch. Und sich, ja, mal, und, und ja. trotzdem irgendwie die Ziellinie halb lebend <lacht> über, <lacht> über, über, übertreffende, das ist sehr, sehr schön.
2: Noch mal in der Hoffnung auf eine Gegenrede, Andreas Göbel. Tut mir leid, muss ich Sie enttäuschen, also es hat mir sehr gut gefallen, also wenn es so etwas wie eine deutsche Schule tatsächlich gibt, das gehört auf keinen Fall dazu. Und das wäre so, das Gegenteil gewissermaßen. Ganz auf, auf jeden Fall, das muss wirklich ein Pianist sein, äh, der sagt naja Beethoven Appassionata was ihr immer sagt mit äh, düster und äh, pathetisch das wollen wir und, doch mal sehen. <lacht> äh, ich habe Chopins b sonate gespielt und äh, das ist ja auch nochmal äh, eine ganz andere Kategorie ich finde die Technik unglaublich diesen Satz so zu können auch den Mut zu haben das so durchsichtig zu spielen und äh, ja Carlos Kaiser hat vollkommen Recht das äh, bei Chopin festzumachen irgendwie die Revolutionsetüde von Chopin nehme ich ganz genauso und wenn man das Schlusspresto hört diese Akkorde in diesem Tempo auch wirklich ganz trennschafft zu spielen, das kann man nur, wenn man die späten Chopin-Werke wirklich in- und auswendig kennt. Man hört,
3: man hört quasi schon die Ausstellung zur Polonaise.
1: <lacht> Alles, was Sie über diesen Pianisten bis jetzt gesagt haben, stimmt und Sie sind alle sehr nah dran. Na
3: ja,
2: also ich habe halt gedacht, das ist Rubinstein. Ja. Ja. Zigarre im Wunsch, Glas Rotwein ja. daneben, das ist es.
1: Das ist die Aufnahme, die 1954 entstanden ist. Ich glaube, er hat es mehrmals eingespielt, aber das ist jetzt hier die von 1954. Arthur Rubinstein, wahrlich kein Beethoven-Interpret, nicht wahr?
3: Und da halt doch eben wohl. Aber glänzender Techniker, das denkt mhm. man eben auch gar nicht so.
4: Man hat ja eigentlich immer behauptet, Rubinstein hätte so wahnsinnig viel falsch gespielt, und sei ihm alles wurscht gewesen und immer den kürzesten Weg zum nächsten Akkord oder, oder Gipfelton genommen. Nein, ich finde nicht, dass man das hier, hier so hört. Ich finde auch nicht, dass man unbedingt in solchen Schubladen heute noch denkt, dass man sagt, ach, Rubinstein und Beethoven, wie soll das denn gehen? Nein, auf den Gedanken kommt man nicht. Und das ist gut, dass man diesen Gedanken nicht hat.
1: Bis hierhin und leider nicht weiter. Das waren sieben Aufnahmen der Appassionata von Beethoven. Und bitte schreiben Sie mir nicht, welche Aufnahmen heute Abend alle gefehlt haben. Die Liste liegt nämlich zu Hause auf meinem Schreibtisch. Zum Schluss dürfen Sie nun die beste auswählen. Vielleicht nehmen Sie vielleicht auch die, die Sie heute Abend noch mal für sich entdeckt haben. Und während Sie drei überlegen, nenne ich nochmal im Schnelldurchlauf, wen wir heute Abend in den letzten zwei Stunden alles gehört haben, Louis Lorty. Maurizio Polini haben wir gehört gleich zu Beginn, Arthur Schnabel dann natürlich, auf, historischen, auf einem historischen Nachbau der holländische Pianist Ronald Bräutigam, Friedrich Gulda, Svatoslav Richter und zum Schluss Arthur Rubinstein. Wen wollen wir mit dem ersten Satz der Appassionata von Beethoven heute Abend nochmal hören?
3: Wahrscheinlich kriegen wir gar kein Ergebnis zustande. Mein Überraschungssieger des Abends ist Rubinstein. Das
2: hätte ich nicht gedacht. Ich würde auch Rubinstein sagen, wenn nicht Ronald Brautigam, würde ich gerne nochmal in die Waagschale werfen.
1: Ich glaube, das kriegen Sie bei Frau Lemke-Mattwein nicht durch.
4: Ja, weder genau. noch irgendwie. Also bei aller Sympathie für Rubinstein und seine nette Frisur, die er immer so trug. Nein, ähm, ich würde doch im Sinne einer, eines aufgeklärteren Beethoven-Bildes für Gulda plädieren. Das würde mich auch interessieren, wirklich, was er, ja, wo er seinen Furor und seinen österreichischen Schmäh so lässt in diesem... Ersten Satz, Allegro assai.
2: Für Gulda kann ich mich nicht erwerben. Mir geht es so, ich habe Gulda überhaupt nicht mehr im Kopf. Ganz merkwürdig. Bei dem, was danach an Guten oder der Guten der gekommen ist. Also, wenn ich Brautigam offensichtlich nicht durchkriege, würde ich das auch für Rubinstein sein. Jetzt haben wir zweimal ja, lasst, Rubinstein gehört.
4: Lasst alte Männer um uns sein.
2: <lacht> ne, ich war für einen Jungen, für 100 Brautigam. Für einen verhältnismäßig um
3: Man kann auch sagen, lasst dicke Männer um uns sein, weil er war
1: Gut, also es gibt einen leichten Trend und ein leichtes Stirnrunzeln bei Christine lemke matwei aber...
3: Bei mir auch, aber trotzdem.
1: Überraschungssieger heute Abend, Arthur Rubinstein, der erste Satz aus der Appassionata von Ludwig van Beethoven. ersten Mal in der Sonatenliteratur überhaupt, klingt ein erster Satz in dreifachem Pianissimo aus, auch dies eine Besonderheit der Apostonata von Beethoven, die wir hier in einer Aufnahme mit Arthur Rubinstein gehört haben, 1954 entstanden, unser Überraschungssieger heute Abend in der Blindverkostung. Das ist dann auch die Aufnahme gewesen, die mein Rateteam heute Abend ausgesucht hat. Vielen Dank damit an Christine Lendke-Mathwey, Andreas Göbel und Kaius Kaiser. Ich bin Christian Detig. Eine schöne Zeit, einen schönen Abend.